0: Tengo, oh, eh, pues, me he rodeado de grandes personas gracias a este tema de economía y finanzas y lo primero que me dice una abogada es el primer error que tienen los emprendedores es decir que son emprendedores, precisamente porque emprender es solamente intentar y si usted quiere ser empresario no puede intentar, usted tiene que empezar desde cero a tomar la decisión de ser empresario. Transversal, un podcast de alternativa.
1: Hay un tema del, al que todos nos gusta hablar pero siempre nos parece eh, difícil, complicado y que nos afecta mucho el bolsillo como es el tema de la economía algunos temas económicos la gente cree que no los tocan otros creen que sí y al final cualquier decisión que tomen, cualquiera de los valga la redundancia tomadores de decisiones económicas macro en el país eh, genera un golpe en el bolsillo de los colombianos en los colombianos que somos comunes y corrientes todos los días Sol Suárez Jaramillo, bienvenida a Transversal de Revista Alternativa.
0: Muchísimas gracias por invitarme y por supuesto, hola a todos los usuarios que también están en este programa Transversal.
1: Bueno Sol, tú también estás ahora, después de muchos años, dedicada exclusivamente al periodismo económico. Estás ahora en la faceta de directora del Espacio Digital eh, Economía al Alcance de Todos y también como consultora.
0: Así es. Eh, ya son 12 años en donde he hecho solamente periodismo económico financiero y eso es algo, digamos, eh, muy inusual. Porque normalmente cuando un periodista empieza la carrera en Colombia, por lo menos, eh, sí empieza como a tocar muchas fuentes. Entonces empieza o pasa por salud, por tecnología, por entretenimiento, por deportes y al final se queda con algo o que finalmente el mercado lo impulsó y lo impulsó por ahí o finalmente es algo que le gusta. En mi caso no, en mi caso yo me gradué, yo soy santandereana de Bucaramanga, me vine para acá, eh, durante dos años toqué todas las puertas de Bogotá y Colombia, todas se me cerraron. Y hasta que finalmente, después de dos años, se impulsa, pues, un ángel aparece... Eh, y entro a los medios de comunicación, solamente he hecho periodismo de economía y finanzas durante 12 años y eso me llevó a que ahora eh, pues esté haciendo eso, un medio digital, un canal de YouTube en donde terminé pensando en lo que tú iniciaste diciendo, ¿por qué todo el mundo ve la economía tan harta tan aburrida? ¿Por qué todo el mundo cree que, que simplemente es por si el ministro de Hacienda habla, entonces eso a mí qué es y yo estoy aquí intentando sobrevivir? Pues bueno, desde el café que se toman hasta el jabón que utilizan, eso viene de economía. Y eso es lo que yo quería explicarle a la gente en economía y el alcance de todos.
1: Sí, hay gente que no entiende que porque si se sube el ministro hace una declaración, entonces suben los títulos, bajan los intereses, critican a la, a la, al banco de la República y tienes que pagar más en la tarjeta de crédito. La gente no lo entiende. <risa>
0: Sí, no es un tema digamos difícil de digerir cuando simplemente tú no tienes el oído acostumbrado a todas esas decisiones que se escuchan en los medios de comunicación, pero precisamente por eso hice este canal porque cuando ya lo aterrizo a la economía, cuando ya le explico a la gente el por qué todas esas decisiones que se ven por allá en la estratosfera pues llegan a su bolsillo, a su casa, a su tarjeta y si usted no tiene tarjeta entonces a lo que usted normalmente tiene como ingresos ya la gente dice, ah, ahora sí lo entiendo y en una segunda o tercera oportunidad cuando escuchan esos mensajes de las estratosfera, ya empiezan a asimilarse. ¿Tú crees
1: que es un problema de educación? O sea, ¿cree que en las escuelas, acá, no nos están enseñando hey, Esto es la economía. Para esto, este es el principio. Esto es lo que funciona. ¿Un problema de educación? Sí,
0: eso es lo que pasa. ¿O de pobreza? No, yo creo que es un tema de cultura. Obviamente, pues... Encierra todo, ¿no? porque si tú no tienes oportunidades de estudiar y demás, pero esto es un tema cultural, te lo digo porque a mí también me pasó, yo estudié comunicación social y periodismo y casi el 90% de mis compañeros decían es que estudié esta carrera porque no tiene números. Eso por supuesto no fue mi motivación, pero mis compañeros lo decían, entonces es un tema cultural, adicional a eso cuando salimos, pues salimos y de nuevo tú lo dijiste, es que tenemos el mito en la cabeza de que es difícil, de que es complicado, de que qué pereza, pues porque todo el tiempo lo, nos han mostrado a los economistas y a los financieros como si fueran personas lejanas y que no se pueden tocar y entonces el hombre más rico del mundo entonces está por allá porque algo tuvo que haber hecho y no, y resulta que detrás de eso hay gente que se quiebra y se quiebra y se quiebra y hay un montón de, de contacto diario con lo que vivimos que al final se les, les interesa y cuando se interesan o tienen curiosidad pues empiezan a consumirlo. En Colombia siempre se ha venido, es, es eso, en, ni, en, ni en la... Primaria ni en el bachillerato, ni en las universidades. <coughs> Inclusive te puse el ejemplo del tema de y comunicación y social. Ahí te, y
1: ahí te interrumpo algo. Imagen un país que tiene la cultura del corone, ¿no? ¿De sí. quién coronó? Porque aunque la gente no lo crea, está eh, desde los años finales de los 70, 80, 90, hasta el, hasta el día de hoy, la figura del narcotráfico es demasiado pendiente en nuestra economía y es uno de los grandes problemas de los grandes... Creadores de violencia y, y de que la juventud cree que todo tiene que ser rápido y todo tengo que tenerlo ya.
0: Y eso se llama la cultura del dinero fácil. Entonces, si tú tienes una tradición en el país con una cultura del dinero fácil, pues entonces, ¿por qué preocuparme en qué invertir? ¿O por qué es necesario diversificar mi portafolio? ¿O qué pasa si realmente sube una tasa de interés? Si finalmente yo salgo, hago, cojo, esto me alcanza para pagar la habitación, esto me alcanza para pagar la comida, esto me alcanza para no sé qué, o sea, para la, el diario vivir. Entonces al final, pues si tengo el tema del diario fácil, pues ahí lo tengo. Y es otra vez tema de cultura.
1: No, Los colombianos vivimos mucho del diario.
0: Los colombianos vivimos mucho del diario, eh, de nuevo, esto es por varias razones, ahí sí no lo puedo calificar en una sola, y es porque, um, aunque nosotros vivimos diciendo, claro, es muy difícil, no hay oportunidades y demás, de todas formas, nosotros precisamente vamos a Diego Cuña, tenemos un, pro, uno, un solo capítulo de eso, de la economía <risa> informal en mi programa de la próxima semana. Eh, <coughs> Pero hemos encontrado que hay muchas personas que toman esa decisión, o sea, es una decisión, no es obligación, no están sobreviviendo, están tomando la decisión consciente de que definitivamente no me quiero emplear, que definitivamente no quiero pagar impuestos, que definitivamente quiero salir y buscar lo que yo necesito y, y eso significa eh, voy a montar una chaza de chicles, eso significa voy a salir a eh, que alguien me contrate para manejar un taxi, eso significa que entonces voy a salir a mirar a ver si puedo vender ropa, eh, 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 pero, pero en general, o sea, todo lo que tú ves en la, en la economía informal. Eh, varias personas lo toman por decisión y lo toman por decisión porque entonces cuando tú los escuchas, escuchas eh, unas versiones en donde el país no me da lo que yo necesito, las condiciones laborales pues son demasiado infrahumanas entonces son no sé cuántas horas al día para laboral pero al mismo tiempo me pagan poco pero cuando tú hablas entonces con los empresarios que están contratando, ellos dicen es que no tenemos mano de obra, la gente no estudia, la gente no se capacita, no se capacita la gente exige y exige y entonces hoy muchas generaciones están como, a ver, pero si Mark Zucker pudo ser millonario porque entonces salió y hizo una startup, ¿por qué no puedo hacer yo una startup? Eso hablando de niveles socioeconómicos, por supuesto. Entonces hay unos que definitivamente viven en una sociedad en donde ven que su papá, su mamá y su abuelo no tuvieron oportunidades y ellos se comen el cuento que ellos tampoco van a tener esas oportunidades. Y hay una sociedad en donde dice, pues si la gente se vuelve rica con ser youtuber, pues ¿por qué no nos volvemos ricos con ser youtuber? Entonces empieza una herida o una eh, grieta dentro de la sociedad y el consumismo en que se estamos debatiendo, en que ya, ya no es tanta el tema de, es que no hay condiciones, pero entonces si no hay condiciones yo tomo decisiones propias, pero entonces los que dan las condiciones dicen, pero es que ustedes no me dan las condiciones, y ahí en ese trío maligno, si se puede decir así, entra también el gobierno. Entonces el gobierno no me da garantías, el gobierno me da incertidumbre, el gobierno no sé qué hacer, entonces no, pero es que el, el pueblo tiene que tener obligatoriamente empleo y entonces no nos enseñan a ser emprendedores, no nos enseñan a generar empresa, nos enseñan a estar empleados, que al final se necesita pues porque las grandes empresas necesitan empleo.
1: Hay dos puntos Eso de lo que, que acabas sí. de decir, pero hay algo que también que me llama la atención. Tú que durante todo este tiempo has hablado con demasiados empresarios. ¿No crees que en Colombia... Ha llegado el momento, o sea, y después de la pandemia se creyó, bueno, algunas empresas lo hicieron, de hacer un de verdadero revolcón y que la gente, aquí, aquí la gente está acostumbrada al trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6, y es un esquema, y hay ciudades como Bogotá que colapsan el, el transporte y hasta hay alcaldesas, como creo que Claudia López lo dijo alguna vez para Bogotá, por favor, eh, entren escalonadamente, pero lamentablemente Bogotá es una ciudad diurna. Entonces, la gente en la noche no tiene ni garantías, ni seguridad. Bueno, tampoco las tienen el día. ¿Y, ¿Y que es un esquema que los, 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 los empresarios no han entendido?
0: Horario, trancones, esquema. Sí, o sea, de nuevo es algo que tiene que tener una decisión de muchos factores, decisiones de muchos centros económicos, decisiones de muchas personas, incluido, como tú dices, el gobierno. Eh, pero de nuevo es que siento que todo es cultural. Porque mira, por ejemplo, mmm, llega por ejemplo un mexicano a Bogotá. Y lo primero que dicen, ellos para las reuniones o para iniciar su, su tema laboral, les dicen juntas. Entonces todo el tiempo es como, pero es que no entendemos ustedes por qué tienen la primera junta a las 7 de la mañana. Y entonces uno se pregunta, sí, realmente uno por qué se levanta sin sol. O sea, en Bogotá supuestamente, o en Colombia supuestamente, eh, madruga, o sea es decir, amanece a las 5 y 55. Pero a las 5.55 tú sales y realmente sales todavía de noche. Entonces ellos dicen, nosotros en México tenemos las mismas 24 horas del día para producir y nuestra primera junta es a las 10 de la mañana. Porque nos levantamos, tenemos el espacio para estar con nuestra familia, desayunamos, hacemos ejercicio, entonces después nos vamos. Y entonces dependiendo del circuito, dependiendo de los esquemas socioeconómicos, pues nos vamos acostumbrando. Entonces si tenemos así un ejemplo de esos en Colombia. Es
1: el cuento de Colombia, país más educador, ¿no?
0: Exacto, no, pero es que además hay estudios que Ajá. lo dicen que somos el país más madrugador y menos productivo entonces, ¿para qué nos levantamos? O sea, no levantamos? Ahí es donde uno empieza a decir, si trabajamos desde las 5 de la mañana, porque hay personas que se levantan a las 3 de la mañana para pasar dos horas o tres horas en un vehículo y llegar a su, a su trabajo, y en la noche igual, entonces más o menos están durmiendo cuatro o cinco horas para producir todo el tiempo. porque y ganar además, muy poquito. Y ganar muy poquito. Entonces, eso significa simplemente que somos un país muy, muy eh, por debajo de la productividad normal. Sí.
1: Entonces, somos ahí es donde volvemos que la persona coge y dice, yo prefiero prefiero vender por catálogo o vender perfume o vendo unas camisetas y me hago hasta el doble de plata sin tener que salir de la casa a las 4 de la mañana.
0: Esa es una de las razones. que si no atiendo a mis
1: hijos casa. y salgo de 2 a
0: 6 de la tarde. Exactamente. Pero entonces también vuelvo y digo, es un círculo vicioso. Entonces cuando uno le pregunta a los generadores de empleo, pues terminan diciendo, a ver, pero si ya trabajamos ocho horas al día y no producimos lo que tenemos que producir porque efectivamente somos improductivos. Ahora, ¿cómo será si los ponemos a trabajar cuatro al día? pues entonces seremos 20 veces menos productivos por, por, por otra pero razón. Pero con el
1: teletrabajo eso ha quedado completamente revaluado, ¿no?
0: Sí, definitivamente existe y se puede llegar a las condiciones normales, pero la productividad no ha subido. O sea, lo que, lo que hace es que cambia la calidad de vida de la persona. Es decir, ¿las empresas continúan con teletrabajo? Sí. ¿Seguimos produciendo con teletrabajo? Sí. ¿El país sigue creciendo con teletrabajo? Sí. Pero a los mismos niveles que no fueran con teletrabajo. O sea, el teletrabajo no aumentó productividad. El trabajo simplemente ayuda a la persona a que esté más tiempo en su casa, más tiempo con su familia, más tiempo con sus seres queridos, menos trancones. Lo que hace es generarle una mejor calidad de vida a la persona. Pero desde 2020, que hemos estado analizando la situación con el tema de la pandemia, hasta el 2024, que estamos hablando acá tú y yo, la productividad no sube. Y ese es el problema todo el tiempo cuando se define el salario mínimo en Colombia. Entonces es ¿Cuánto debe subir el salario mínimo? En la regla normal Para subir el salario mínimo Siempre tiene que haber Los puntos de productividad Y Colombia nunca aumenta Uno o dos puntos de productividad Pero el presidente dice Que si
1: suben el, el salario A tres millones de pesos Pues se acaba todo eso, ¿no? <risa> bueno, sí El tema si es todos que... dejamos de ser pobres O sea, si nos suben el salario mínimo todo, La vida va a mejorar Todo va a mejorar Y va a ser algo así como El final de un cuento De los hermanos Green <risa> Claro, o sea, todos queremos ganar más plata. Por supuesto, todos, todos, todos Por queremos esto.
0: El tema es de dónde sacan esos recursos. Entonces, otra vez, una empresa microempresa que está en el Chocó intentando eh, pagar un salario mínimo. El salario mínimo hoy está con subsidio de transporte y todo llega como a millón cuatrocientos noventa y tantos. Entonces, esa persona que está produciendo, intentando vender lo que vende o intentando producir lo que produce en el Chocó, pues para poder hacer eso necesita personal y para poder tener ese personal tiene que pagarle no solamente el millón cuatrocientos, sino además con todas las prestaciones y demás que es un empleado suman aproximadamente un poquito más de dos millones de pesos. Entonces, mi pregunta es en el Chocó una persona que está produciendo tiene la capacidad de pagar esos dos millones de pesos a varios empleados para que su empresa funcione la respuesta además está científicamente comprobado es que no y por esa razón es que viene la informalidad o simplemente viene el debate de hacer salarios mínimos
1: bueno ahí tocas el tema no me recuerdo cuál ministro o de qué gremio fue que salió la propuesta de hacer un salario mínimo diferencial Exactamente. Por región,
0: ¿no? eso es lo que te iba a decir porque al final es que hablar de millón en Bogotá Cali Medellín, eh, listo, son tres ciudades, pero es que Colombia, tenemos una Colombia en cada departamento, Colombia es un país tan diversificado que cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su forma de actuar, de ser, inclusive, por eso es que entonces los cachacos dicen, ah, pero es que en la costa todo es más lento, pero vaya y el y rayo del sol y a las condiciones de calor que se trabajan allá, y lo mismo al revés, o sea, si cada persona... Se sentar un poquito a pensar en cómo comen las regiones, cómo viven en clima las regiones, cómo se transporta las regiones, se dan cuenta que son regiones totalmente diferentes, así seamos un solo país. Y eso determina la productividad de cada región. Entonces, no podemos decirle a una persona en Chocó que pague lo mismo que paga una persona en
1: Bogotá. En economía en el alcance, para todos, tú has explicado el tema de. O sea, yo he visto varios episodios de cómo. Se le dijeron los temas. Pero hay algo que, que me surge y una pregunta que, que, que me llama la atención. ¿Cómo hacemos para que los colombianos entiendan que ser emprendedor no es poner un puesto de hamburguesas? O de empanadas. Entonces, creo que, que hasta Tulio, que a quien admiro y respeto, dice, es que los emprendedores, los emprendedores. No, no, no. El Mira, término emprendedor aquí.
0: Sí. Primero que todo, montar empresa en Colombia es difícil. Eso sí hay Demasiado. que decir. Porque además tiene demasiados obstáculos en temas tributarios, en temas legales, en temas eh, incluso, eh, como lo digo? Energético, porque Colombia es un país en donde reina la envidia. Entonces, claro, si este está haciendo, entonces yo le subo, yo le bajo, bueno, eso es otro esquema. Pero es que quiero mencionar esto, es porque hay demasiadas condiciones alrededor que da el mismo sistema para que una persona que quiere ser empresaria para convertirse a, a, a perdón, que quiere ser emprendedor para convertirse a empresario, pues ya la tiene cuesta arriba. Entonces, en, esa, en ese contexto, al final yo tengo, oh, eh, pues me he rodeado de grandes personas gracias a este tema de economía y finanzas. Y lo primero que me dice una abogada es, el primer error que tienen los emprendedores es decir que son emprendedores. Precisamente porque emprender es solamente intentar. Y si usted quiere ser empresario no puede intentar, usted tiene que empezar desde cero a tomar la decisión de ser empresario y cuando usted toma la decisión de ser empresario entonces tiene que empezar a, a pensar como si fuera un CEO y si empieza a pensar como si fuera un CEO no es decisiones para mañana, no es decisiones para pasado mañana, es una planificación mínimo de un año entonces es cómo me quiero ver, si estoy hablando acá contigo, cómo me quiero ver en diciembre y qué tengo que hacer, cuáles son los pasos a seguir para poder estar en diciembre, a quién tengo que llamar, con quién me tengo que rodear cuánta plata necesito y otro mito es ese, todo el mundo piensa que para emprender hay que ser un unicornio no y llegar a Silicon Valley y tener eh, no sé cuántos millones y millones de dólares y, y no, realmente no en Colombia está demostrado que hay gente que con una máquina en un garaje terminan haciendo una gran empresa historia Arturo Calle, pero eso ¿por qué pasa? Eso pasa porque se planifica, porque se piensa como CEO. Cuando tú empiezas a pensar como emprendedor, entonces dice, bueno, no, yo emprendí eh, vendiendo empanadas y entonces como no me funcionó al tercer mes, entonces eso ya no funciona, entonces sigo con otra cosa. Y hay gente que en el intento y en el intento y en el intento, pues termina gastando un montón de plata y adicional a eso, endeudándose, pero adicional a eso, frustra su propio sueño en el sentido de, bueno, entonces vuelvo y empiezo a caer en el círculo vicioso de hacer una hoja de vida e irme a, a emplear. Entonces, cada vez hay menos empresas, hay menos industria, hay menos productividad y más gente queriéndose emplear. Entonces, imagínate si hacemos una cuenta de cuántas personas caen, salen cada seis meses de las universidades queriendo encontrar empleo. Yo soy una de las que digo, mira, los comunicadores sociales nos reproducimos como si fuéramos panes. Judís. Exacto, o sea, pero es una cosa, todo el mundo quiere ser de comunicación social, todo el mundo quiere ser periodista y todo el mundo quiere ser la estrella de televisión.
1: Aunque ahora, aunque ahora hay más abundancia de politólogos, no sé por qué, ahora están.
0: como
1: en cosecha los politólogos, todo lo donde uno se sí, asoma. Sí, sí, sí. Hay un politólogo, una politóloga, es algo muy bonito, es la nueva comunicación social.
0: Así, así algún
1: politólogo no le guste, pero sí es como la nueva comunicación social. Sí. Eh, Sol, pero el tema, ahí, ahí volvemos al concepto del país. Okay. O sea, ¿y, ¿y tú crees que la, la clase política está ayudando con el actual clima que vemos de polarización de vainas? está Está apoyando. ¿A que seamos un mejor país? ¿A que dejemos esa informalidad un poquito al lado? ¿A que construyamos más? Porque lamentablemente uno ve diseños como el de la reforma laboral de la ministra y todo baja encasillado como un sindi gran sindicato logrando prebendas, pero no veo facilidades para que haya más empresarios en el país.
0: Bueno, hay algo maravilloso en la economía y es que intentamos ser un poco... Objetivos imparciales con la política. Ok. Y voy a intentar hacer eso con esta respuesta. Independientemente de cuál sea el gobierno de turno, no importa si es de derecha, de izquierda, no importa. Definitivamente lo que sí es necesario que se tengan en las decisiones eh, son personas técnicas. Porque cuando tú tienes una persona técnica, son personas que leen los datos, que leen los estudios, pero adicional a eso, que lee la trazabilidad de la economía. La economía normalmente es cíclica. Entonces tú sabes cuando hay este revolcón, qué puede pasar y en qué momento vuelve y juega. Y por eso es que uno normalmente escucha, es que la inflación sí si va a bajar y va a bajar en tanto tiempo. Eso no es porque hagan pronósticos y, y bolas de cristales, sino porque efectivamente como hay un ciclo, entonces ya los economistas o los financieros entienden cómo funciona cada cosa. Cuando uno entiende esto, pues entonces tú tienes personas técnicas en los diferentes ministerios y tienes personas técnicas que saben cómo funciona el país y cómo debe funcionar, Ahí mismo tienes que relacionar a las personas de manera social, es decir, no solamente son personas robots que tienen los números en la cabeza, sino también hay que salir a las calles para mirar cómo vive Colombia. Otra vez, conocer las regiones del país para mirar cómo vive Colombia, porque no se puede tomar decisiones desde un escritorio solo basado en números. Cuando tú funcionas, eh, fusionas perdón, esas dos cosas, entiendes cómo funciona el país y así es como se puede redactar una reforma. Pero lo que normalmente pasa es que entonces se redacta una reforma pensando solo en los números o se redacta solo una reforma pensando en el lobby de las personas que lo hacen o se redacta solo una persona dependiendo de los egos y de lo que yo quiero y yo quiero cambiar el país, entonces como yo lo quiero cambiar se va a hacer así punto cuando la economía no da para hacer eso que se está diciendo. Y esa es la razón por la cual es, entonces empieza a dividirse el país, entonces unos dicen que sí estamos de acuerdo, otros dicen que no, y adicional a eso entonces empieza a entrar la política como tú lo mencionas y entonces ya ni siquiera es por temas otra vez de conciencia social y de conciencia numérica en datos, sino es tema a quién sigo. Entonces, como yo te sigo a ti y tú tienes una mala decisión, pues no me, no me importa porque yo te sigo a ti. Así nos vayamos al puente. Y lo mismo por el otro lado. Entonces, las divisiones se dan no buscando un bien de país, no conociendo realmente cómo funciona el país y cuáles son las decisiones, sino es el interés de unos y de otros, de unos y de otros. Entonces, hay momentos en donde estamos de buenas, en donde esos intereses tal vez sí le pegan a la realidad del país. Entonces, como le pegan a la realidad del país, por ejemplo, lo que pasó con el auge y la infraestructura que tuvimos en el país con las 4G, eso fue, pues por supuesto muchas personas se resultaron beneficiadas y por supuesto habían intereses intermedios, pero lo que hizo el avance en Producto Interno Bruto, en las calles, en lo que en las en las principales vías, conectar la costa con el centro, o sea, eso que pasó, eso fue una evolución para nuestro país. Pero mira
1: lo que está diciendo el, el actual ministro de Hacienda, Bonilla que está y, y el de transporte que dicen que van a, están viendo cómo dan partidas y vigencias futuras de acuerdo al avance de las obras, o sea, es ¿Es algo que va contra la planeación, entonces?
0: Sí, eso es lo que creo, porque es que al final si nosotros miramos el presupuesto 2023, pues tuvo una ejecución demasiado baja. Y cuando yo como periodista pregunto, ¿pero por qué no ejecutan? ¿Qué es lo que pasa? Si normalmente nos quejamos es que no hay plata, es que no hay plata, es que no hay plata. Pues entonces aquí resulta que sí hay plata y no hay ejecución. Entonces creo que la falencia hay muchas. Hay falencia en comunicación, hay falencia en coordinación interna, hay falencia en planeación, hay falencia en personas técnicas... Y las personas técnicas que han estado durante mucho tiempo en, el, en los gobiernos y en el país, y, o sea, que no tienen nada que ver con política, sino simplemente están estructurando de forma técnica, pues entonces no caben porque no tienen una ideología u otra. Y ahí es donde empieza lo que yo, yo, yo le decía. Había, hay una, una herida muy fuerte de país porque nos vamos es a quién sigo y en quién creo y no en los datos y cómo funciona Colombia es más o menos lo que está pasando.
1: Yo también pensaba de que si no había plata porque como pagan la nómina hasta dos veces, o sea.
0: <risa> bueno, <risa> por ejemplo, errores como esos.
1: A mí nunca que... me han pagado la nómina dos veces. <risa> o sea, soy, soy sincero, nunca. No a decir, mí, tampoco.
0: A mí sea, tampoco. No fui
1: partícipe de ese cambio, de ese cambio. Pero Sol, es me encanta haberte tenido acá. Voy a colocar acá en nuestro video podcast en las redes tuyas, que todo el mundo te salga, te vea. Y sé que esta no es la primera vez que nos vamos a sentar aquí a que hablar un poquito de economía. Lo digo, lo digo yo con todo el respeto por ustedes que manejan el tema completamente. Eh, pero sí es un tema en el que tenemos que decirle a la gente. Por ejemplo, yo quería cerrar con una pregunta para ti. es ¿Para ti Colombia es un país pobre?
0: No, no es un país pobre. Colombia tiene mmm, no solamente riqueza ambiental, riqueza en recursos naturales, que además se pueden explotar, sino que además de verdad Colombia tiene dinero. O sea, cada vez que Colombia dice que está en crisis, es vaya a los centros comerciales y ¿qué pasa? Vaya a los conciertos y ¿qué pasa? Cuando estamos en una recesión hay personas que pagan una boleta de un millón, un millón cuatrocientos en un estadio y el estadio está teteado. Eh, ¿Qué pasa con las fiestas y carnavales de Colombia? Siempre hay dinero. ¿Qué pasa con...? Eh, no sé, es que en, cada vez que alguien dice es que estamos en el peor gobierno de Colombia, siempre pasa algo. Y mi frase favorita es, en las crisis siempre hay alguien que gana y ese que gana siempre tiene que ser usted. Y de esa forma es como se quitan las excusas y demás. Entonces, cuando ya miramos el país, lo que pasa es que acá hay un tema, otra vez, de pensamiento, de cultura y de inequidad, definitivamente. Pero dinero hay, recursos hay y Colombia no es un país pobre.
1: Lo que nos hace falta es gerente
0: gerente, distribución, empatía, lo que le digo es que hay un temas energéticos además de la economía que viene detrás de la economía, o sea, el tema de envidias, el tema de quitarle al otro, el tema es que el puesto es mío porque es que entonces yo soy amiga de no sé quién y usted qué hizo en la vida y qué estudios tiene, no, ninguno, es que yo soy amiga de no sé quién y por eso es que estoy acá. Toda esa cultura otra vez del dinero fácil y del favor y del que yo puedo y usted no puede, pues eso hace que Colombia todos los días se vea como un país pobre. Pero definitivamente no lo somos O sea, si acá, yo también he dicho en algún momento sea, diría,
1: diría el economista Camilo Herrera los, los amantes de la fracasomanía siempre nos quieren hacer sí. ver pobres
0: Sí, 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 exacto Es que es un tema más de reorganización, de administración De tener un capataz, pues si No, si no, no podemos... les diga eso
1: porque salen y llaman a un señor Que está en una finca en Córdoba y se indignan, oh, y se indignan.
0: Bueno, no lo dije yo No lo dije yo
1: Sol, muchas gracias por estar en este capítulo de Transversal y, usted, y aquí gracias. seguimos hablando.
0: Gracias, de verdad, es un espacio muy chévere. Muchísimas gracias. A ti. Una alternativa para escuchar.